0: Présentation, Jacques Kouakou.
1: La journée internationale des femmes est célébrée le 8 mars de chaque année dans de nombreux pays à travers le monde. Cette année, elle a pour thème l'heure est venue les activistes rurales et urbaines transforment la vie des femmes. Nous parlerons évidemment abondamment de femmes dans ce bulletin, dans ce programme. Il sera aussi question du Zimbabwe. Le président Emerson Mnangagwa a mis en garde Robert Mugabe et son allié Ambrose Mitineri à propos de leur nouvelle organisation connue sous le nom de Front Patriotique National. Et puis nous parlerons aussi de la grève de Niamey au Niger. Les enseignants de l'université de Niamey, la capitale, sont en grève illimitée depuis trois semaines. Ils protestent contre l'agression d'un de, de leurs camarades, plutôt par des éléments de la commission chargée de l'ordre la structure des étudiants. Voici là quelques titres qui vont marquer la page magazine de notre programme de ce jour. Mais avant que d'y arriver, voici maintenant le bulletin d'information. Bonjour et merci de nous rejoindre sur Farafina. De, nous commémorons aujourd'hui la journée internationale de la femme et nous avons voulu faire un clin d'œil à certaines des femmes qui ont marqué la lutte de libération sur le continent. Peu représentées dans les livres d'histoire, les femmes ont toujours occupé des places primordiales dans les structures de pouvoir de leur pays et dans les luttes pour l'émancipation de leur peuple. Panafricanistes, féministes ou anticolonialistes, reines ou héroïnes, elles sont nombreuses à défier les clichés encore à l'œuvre sur la femme africaine ou la femme tout court... Parmi elles, aujourd'hui, nous vous parlons de Betul. Avant-dernière impératrice d'Éthiopie, d'Ethiopie, Tétoubétoul est célèbre pour son intelligence, son intransigeance et sa résistance à l'égard des visées impérialistes étrangères. Issue d'une famille aristocrate, elle sait lire et écrire l'Amérique, une compétence rare pour une femme à cette époque. En 1889, son cinquième et dernier époux, Ménélique, deux rois du choix, accède au pouvoir avec le statut de... Roi des rois, c'est-à-dire d'empereur. Devenue impératrice, Betoul est alors la femme la plus puissante du pays. Elle s'implique activement dans la vie politique éthiopienne et pousse notamment son mari à se méfier des ambitions impérialistes italiennes. Ils abrogent ainsi le traité de Vouchal de 1889, censé garantir la paix entre les deux pays, tout en plaçant l'Éthiopie sous souveraineté italienne. Une dépendance inacceptable pour cette fervente nationaliste. « Vous voudriez faire passer l'Éthiopie pour votre protectorat ?»« Mais il n'en sera jamais ainsi », écrivait-elle donc à l'ambassadeur d'Italie en
2: 1890.
1: Sierra Leone, forte affluence dans les bureaux de vote pour les élections présidentielles législatives. Les Sierra Leone ont voté un nombre mercredi pour élire leur nouveau président, alors que les principaux candidats ont promis de changer les pratiques politiques et d'améliorer leurs conditions de vie dans l'un des pays les plus pauvres et les plus corrompus au monde. À la mi-journée, sous un soleil ardent de longues files, d'électeurs étaient encore visibles dans la capitale Freetown, alors que les principaux candidats ont voté pendant la matinée. Les quelques 2 700 bureaux de vote du pays ont fermé à 17 heures, c'est-à-dire en heure GMT, heure locale donc, pour des scrutins à la fois présidentiels, législatifs et communal, où plus de 3,1 millions d'inscrits sont appelés aux urnes. Les premiers résultats partiels sont attendus dans les 48 heures. CPI Procès Jean-Pierre Bemba La Chambre d'instance de la Cour pénale internationale N'a pas commis d'erreur. C'est en ces termes que la magistrate argentine Sylvia Fernandez de Goumerdi, juge présidente de la Chambre d'appel de la CPI, a rejeté l'un après l'autre les arguments de Jean-Pierre Bemba, tendant à faire annuler sa condamnation à 12 mois de prison pour subornation des témoins prononcés fin mars 2017. En conséquence, la Chambre d'appel a rejeté tous les moyens soulevés par l'ancien vice-président de la RDC contre sa peine. » Idem pour ceux des de trois autres appelants poursuivis dans la même affaire. Parmi eux, deux proches de Jean-Pierre Bemba, son ex-avocat, Maître Aimé Kilolo qui avait été coupé d'une peine totale de deux ans et six mois d'emprisonnement, dont avait été déduit le temps qu'il a déjà passé en détention, ainsi qu'à 30 000 euros d'amende. Et son ancien directeur de cabinet, le député Fidel Babala, condamné à une peine de six mois d'emprisonnement, dont avait été aussi déduit le temps déjà passé derrière les barreaux. La Chambre d'appel a ainsi confirmé les condamnations de Jean-Pierre Bemba et de ses deux proches, mais aussi celles de Jean-Jacques Magenda Kabongo et Narcisse Aride impliqués eux aussi dans la même affaire de subordination de témoins. Mais elle considère que la Chambre de première instance a commis une erreur en estimant qu'elle avait le pouvoir inhérent d'imposer une peine avec sursis et en ordonnant la suspension, le temps restant d'emprisonnement en faveur de Aimé Kilolo et Jean-Jacques Magan Maganda. Parlons à présent de la restitution du patrimoine africain. Emmanuel Macron donne des gages à Patrice Talon. « Vous imaginez dans quel état je suis Un bonheur à la limite de l'extase », confie tout sourire Patrice Talon lors de la conférence de presse conjointe lundi soir avec Emmanuel Macron. Le président français vient en effet d'annoncer la création d'une mission de réflexion et de consultation pour la restitution à des pays africains d'œuvres d'art actuellement en France. » Une annonce en écho à son discours à l'université de Ouagadougou en novembre dernier, au cours duquel il s'était engagé à ce que, d'ici cinq ans, les conditions soient réunies pour des restitutions temporaires ou définitives du patrimoine africain en Afrique. Le patrimoine africain doit être mis en valeur à Paris, mais aussi à Dakar, Lagos, Cotonou, avait alors souligné le président français à la satisfaction des autorités béninoises qui entendent développer le tourisme mémoriel. La mission de réflexion a été confiée par le président français à deux personnalités incontestables l'historienne d'art Bénédicte Savoy, auteur d'une tribune remarquée dans le Monde à ce sujet, et l'écrivain et universitaire sénégalais Felwine Sarr. Tous deux devront rendre leurs conclusions d'ici le mois de novembre prochain afin de concrétiser l'engagement d'Emmanuel Macron. Terminons avec euh, cette euh, information. Pénurie d'eau en Afrique du Sud. Le Cap pourrait échapper au jour zéro. Alors que la métropole sud-africaine du Cap est confrontée à la pire sécheresse de son histoire, les autorités locales pensent pouvoir échapper au pire. Si nous maintenant, la consommation d'eau au niveau actuel, et si nous recevons une quantité décente de, de précipitations, le jour zéro ne se produira pas cette année, a déclaré Moussi Maïmane, patron du Parti de l'Alliance démocratique, en abrégé DA ou DIE si vous préférez, l'opposition donc, qui administre la région du Cap. Sur le site officiel de la ville, le tableau qui donnait en temps réel à la date du jour où les robinets de la ville seraient privés d'eau, une date qui a aussi entre le 12 avril et le 15 juillet, en fonction de la consommation des Captoniens, annonce euh, « annonce pushed out to 2019 », comme on dit en anglais, c'est-à-dire « repoussé à 2019 ». Ce probable report du jour zéro est principalement lié aux efforts de la population et des agriculteurs, a précisé Moussi Maïmane lors d'une conférence de presse mercredi 7 mars au CAP. La consommation quotidienne d'eau dans la métropole a en effet chuté de 1,2 milliard de litres en 2015 à 520 millions de litres actuellement. Les habitants ne doivent pourtant pas relâcher leurs efforts, a immédiatement prévenu le chef de l'opposition parlementaire, exhortant ces derniers à s'en tenir aux restrictions drastiques actuelles de consommation d'eau. Le 19 janvier, un conseil de la ville extraordinaire avait acté une limitation de la consommation à 50 litres par personne et par jour, soit 6 000 litres par mois pour une famille de 4 personnes. C'est Revlino Ibrahim qui assure la technique de ce programme de, jour, de ce jour. Je suis Jacques Gouacoua, ce microphone. Ouvrons maintenant la page magazine en commençant par la Journée internationale de la femme. La Journée internationale des femmes est célébrée le 8 mars de chaque année dans de nombreux pays à travers le monde. Cette année, elle a pour thème l'heure est venue. Les activistes rurales et urbaines euh, transforment la vie des femmes. Et elle s'inscrit dans le fil d'un mouvement mondial sans précédent en faveur des droits des femmes, de l'égalité et de la justice. Suivons cet élément de Chancéline Loracroix à ce
0: propos. Depuis ses premières années, la Journée internationale des femmes a pris une nouvelle dimension mondiale dans les pays développés comme dans les pays en développement. C'est une journée de manifestation à travers le monde, l'occasion de faire un bilan sur la situation des femmes dans la société et de revendiquer plus d'égalité. La Journée internationale des femmes attire également l'attention sur les droits et l'activisme des femmes rurales qui, bien qu'elles représentent plus d'un quart de la population mondiale, sont laissées pour compte dans chaque aspect des développements. En République démocratique du Congo, cette journée des droits de la femme connaît une innovation sur le plan national avec comme sous-thème investir dans la force productrice de la femme rurale, priorité de la République démocratique du Congo, a expliqué Chantal Safou, ministre du JAR, famille et enfants. En Côte d'Ivoire, les activités de l'édition 2018 de la journée internationale des droits de la femme ont démarré ce jeudi dans la commune de Cocody, en présence de la première dame de la Côte d'Ivoire, Madame Dominique Ouattara. Les ministères en charge de la promotion de la femme est déterminé à créer davantage les conditions en vue d'assurer l'autonomisation financière de la femme et de la jeune fille en milieu rural. C'est l'objectif visé cette année, à l'occasion de la journée internationale de la femme célébrée le 8 mars de chaque année. Au niveau national, le thème retenu pour l'édition 2018 est inclusion financière pour l'autonomisation de la femme et jeune fille en milieu rural. Au Rwanda, la Première Dame a rejoint ces jeudi plus de 5000 habitants des secteurs Siainda et Gisozi dans les districts de Nyaruguru au sud du pays. Dans son allocution, la première dame a fait savoir que l'accouchement précoce chez les jeunes filles a encore de nombreuses conséquences pour elle. Ce qui est très triste, c'est que les adultes qui leur ont fait tomber dans cette situation les abandonnent par après. Elle a également évoqué la question de la traite de jeunes filles, particulièrement dans les districts proches des pays voisins. Madame Kagame, apprécie le travail des organes de sécurité qui font tout pour ramener ces filles. Les Gabons, à l'instar du reste du monde, a célébré la journée internationale de la femme au travers d'une multitude d'activités. L'organe de cette journée s'ancre dans la lutte ouvrière et les nombreuses manifestations de femmes réclamant le droit de vote, des meilleures conditions de travail et l'égalité entre les hommes et les femmes qui agitèrent l'Europe et les mondes occidentaux au début du 20e siècle. La journée internationale des femmes est aussi appelée journée internationale des droits des femmes dans certains pays comme la France. C'est une journée internationale mettant en avant la lutte pour les droits des femmes et notamment pour la réduction des inégalités par rapport aux hommes. Cette journée est issue de l'histoire de lutte féministe menée sur les continents européens et américains. Elle puise ses racines dans la lutte menée par les femmes depuis des siècles pour participer à la société sur un pied d'égalité avec les hommes. C'est après la seconde guerre mondiale que la journée internationale de femmes devient une tradition dans le monde entier et des personnes se pour un avenir plus équitable. Cette mobilisation a pris la forme de marches et des campagnes mondiales, dont la campagne, moi aussi, aux États-Unis d'Amérique et les actions équivalentes menées dans notre pays, protestant contre les harcèlements sexuels et la violence. La Journée internationale pour les droits des femmes fait ainsi partie de 97 journées internationales reconnues ou introduites par l'Organisation des Nations Unies. La Charte des Nations Unies, adoptée en 1912, 45, a été le premier instrument international à affirmer le principe de l'égalité entre les femmes et les hommes. Depuis, l'Organisation des Nations Unies a contribué à créer un héritage historique et internationalement reconnu des stratégies des normes, des programmes et d'objectifs des destinés à améliorer la condition des femmes dans le monde.
1: Parlons toujours des femmes. Le réseau des femmes parlementaires a commémoré ce jeudi la journée internationale des femmes. Placée sous le thème, l'heure est venue. Les activistes rurales et urbaines transforment la vie des femmes, comme l'avons dit. Eh bien, c'était l'occasion pour la présidente de ce réseau, l'honorable Aïdra Isha de dresser son bilan. On l'écoute au micro de Pamela Kumba.
3: Euh, avant de commencer, j'adresse à toutes les femmes du monde en général et les femmes africaines en particulier. mes voeux. Mes félicitations, que l'année 2018 soit pour nous l'année où tous nos problèmes vont être réglés, au moins à 90%, que ce soit l'année où les hommes, parce que déjà les hommes commencent à être compréhensibles, commencent à fêter avec nous, où les hommes vont enfin aller dans le sens, le bon sens, parce que le bon sens c'est quoi Le bon sens c'est d'accepter que les femmes soient à leur côté pour réussir le monde et l'Afrique avec eux parce que l'Afrique a des défis et ces défis ne peuvent pas être relevés si les femmes sont restées à côté donc l'appel que j'ai à lancer aux femmes c'est de leur dire de rester mobilisées je dirais aux femmes d'être solidaires je dirais aux femmes de ne pas être complexées devant les hommes, ça ne veut pas dire qu'on fait la concurrence aux hommes, c'est juste qu'on comprenne qu'on a les mêmes têtes que les hommes pour réfléchir, on a fait les mêmes écoles et que, a priori tout ce que l'homme peut faire, une femme peut le faire. Je dirais aux femmes qu'elles continuent aussi à être dans les postes politiques. Parce que souvent, on se bat pour les postes décisionnels. Les postes décisionnels, en général, ce sont les hommes qui décident parce qu'ils sont plus nombreux. Ils sont déjà chefs d'État, ils sont déjà premiers ministres, ils sont ministres. Mais les postes politiques, si les femmes se mettent ensemble, si les femmes sont solidaires, si les femmes décident de voter pour les listes sur lesquelles il y a les femmes, il n'y a pas de raison qu'il n'y ait pas du maximum de femmes dans les parlements. Parce que c'est là où ça se joue. Toutes les décisions sont prises au Parlement. Parce que quand un gouvernement propose des lois, la loi ne peut être valable que quand elle est votée à l'Assemblée nationale du Mali. Je donne un cas. J'ai parlé du Mali parce que je suis malienne, je connais plus le Parlement du Mali que les autres parlements. On est 147 députés. Sur les 147, il n'y a que 14 femmes. Je pèse mes mots. 14 femmes. Alors comment on peut faire passer une loi qui favorise les femmes si on n'a pas l'aval des hommes on est obligé d'aller expliquer aux hommes et on fournit plus de fois parce que le temps que les hommes comprennent que ce n'est pas contre eux, mais avec eux, c'est un peu difficile. Mais s'il y a un maximum de femmes, je crois que c'est plus facile de voter des lois qui favorisent les femmes. Donc l'appel que j'ai à lancer aux femmes, c'est de leur début s'impliquer en politique. Que les femmes soient des maires, que les femmes soient des députés, que les femmes soient des conseillers municipaux. Ça, c'est plus facile que nous battre être dans les postes décisionnels. C'est vrai que c'est important là où on prend la décision qu'on soit là, mais je pense que ça commence d'abord par la base la base c'est d'abord se faire élire comme élu municipal, se faire élire comme maire se faire élire comme député à l'Assemblée Nationale et se faire élire aussi comme sénatrice
0: Pour les trois à 4 dernières années vous avez tenu la présidence du caucus des femmes quelles sont les avancées significatives qu'on peut retenir
3: Mais je dirais que la première avancée c'est que depuis que je dirige le caucus des femmes du Parlement panafricain il y a régulièrement les conférences des femmes qui se tiennent une fois par an en octobre et on a constaté un nombre croissant d'hommes qui participent à ces conférences parce que je lance les invitations aux hommes et aux femmes et je fais un lobbying personnel pour que les hommes soient présents. Parce qu'il ne faut pas qu'on continue à se tromper, on ne peut pas réussir quelque chose sans les hommes. Donc j'ai tendance à dire d'ailleurs pendant les conférences qu'il ne faudrait pas qu'en disant qu'on est exclu que nous aussi on exclut les hommes. Parce que les hommes, s'ils si sont marginalisés, ça les révolte et ils ne vont pas voter les lois qui nous favorisent. Donc ça, c'est déjà une avancée significative. Si je regarde la conférence du mois d'octobre, 40% des hommes députés du Parlement panafricain étaient présents et ont participé jusqu'à la fin aux travaux. Moi, je pense que ça, c'est une avancée, une première avancée significative. La deuxième avancée, c'est que pour la première fois dans l'histoire du Parlement panafricain, on a mis en place un comité de suivi et évaluation. Parce que qu'est-ce qui se passait On venait tous les mois d'octobre, on faisait du but, ou bien le 8 mars, hein, les femmes, les femmes, on prenait des grandes décisions, on partait et puis après on ne faisait plus le bilan pour savoir est-ce que les objectifs sont atteints, qu'est-ce qu'il faut, qu'est-ce qui n'a pas marché. Donc on a mis par région des comités de suivi. Et ces comités de suivi, leur rôle c'est de récupérer, de prendre tout ce qu'on a eu à, à prendre comme décision au cours des des conférences, le thème qu'on a discuté, les décisions qui ont été prises, et de voir avant le mois d'octobre prochain, qu'est-ce qui a pu être réalisé. On travaille avec la société civile, et en général, toutes les femmes qu'on a eu à prendre, il n'y a même pas de parlementaires, elles sont de la société civile, vu que nous, on est déjà parlementaires. Donc la société civile nous aide quand même à mettre en place les décisions qui ont été prises, nous on prend des décisions, on vote des lois. Mais quel est le problème aujourd'hui Le problème est qu'il y a beaucoup de lois qui favorisent les femmes, mais leur application reste un problème. On ne peut pas appliquer les lois sans, sans la société civile.
0: Farafina. 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 Terre de soleil. Farafina. Farafina. Farafina.
1: Un magazine d'infos africaine Toujours avec les femmes, toujours donc, dans le cadre de la commémoration de cette journée internationale de la femme, la diplomate mauritanienne, Gaine Soukeïna, a tenu à rendre un vibrant hommage aux femmes au foyer. Au micro de Pamela Koumba, elle a aussi adressé un message aux parlementaires.
4: Moi, j'ai un peu travaillé sur les droits des femmes. Pour moi, cette journée, c'est, c'est d'abord rendre hommage à toutes les femmes, surtout, surtout, surtout aux femmes qui sont au foyer, surtout. Parce que nous, on est là, on célèbre les journées, la journée de la femme et tout. Mais les femmes au foyer, elles c'est pas les journées de la femme. Elles restent au foyer et tout. Moi, je pense que cette journée, on devrait trouver un moyen de faire participer à ces femmes, à la journée internationale de la femme. Et puis, pour les parlementaires qui sont là, je pense que leur rôle, surtout, c'est d'aider les femmes, surtout ces femmes-là, à progresser, à progresser, surtout dans ce milieu, dans, le, dans ce milieu, même si il y a certaines qui ce sont des illettrés, oui, mais bon. Au niveau de votre pays,
0: euh, on, on a beaucoup de de rapports qui nous viennent des organisations internationales des droits humains mmh. qui parlent beaucoup de discrimination des de femmes qui parlent même encore de l'esclavage de
4: beaucoup de femmes et de leurs euh, enfants alors est-ce que vous pensez quand même que la situation a évolué la moi, condition moi, de la femme moi, a moi, évolué personnellement je sais que la condition de la femme a évolué en Mauritanie quand même depuis les années 90 jusqu'à nos jours mmh. ça a considérablement évolué raison pour laquelle je suis là je suis conseillère de l'ambassade de la Mauritanie je suis diplomate de carrière donc je suis sortie en de l'ENA c'est-à-dire que la situation de notre pays a évolué je suis l'exemple vivante donc euh, moi je pense que ces rapports euh, sont certains, sont caduques parce que de l'esclavage en Mauritanie actuellement c'est vraiment quand j'entends l'esclavage en Mauritanie c'est aberrant parce que moi je travaille dans les organisations internationales aussi, j'ai travaillé pour les droits de l'enfant, donc j'ai eu quand même à côtoyer les familles et tout, c'est pas ce que j'appellerais l'esclavage je pense un dernier message, peut-être aux femmes qui ont pu
0: accéder aux autres sphères, aux femmes diplomates, aux femmes politiciennes, Et qui euh, peut-être ont oublié leurs sœurs qui sont encore dans les milieux ruraux ou bien des femmes au foyer, comme vous l'avez si bien mentionné.
4: Euh, oui, 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 c'est de se battre aussi pour que ces femmes aient les mêmes droits que nous, pour que ces femmes puissent aussi accéder à ces sphères que nous, d'une manière ou d'une autre, parce qu'on peut trouver, on peut toujours trouver, c'est vrai, un moyen pour que ces femmes puissent être entendues, pour que celles qui sont victimes justice puisse être entendue pour que celles aussi qui sont victimes de discrimination, parce que c'est vrai, il y a toujours la discrimination entre les hommes et les femmes, ça c'est sûr. Mais bon, grâce à tout ça, les femmes commencent à être sur le devant de la scène internationale et c'est vraiment un plaisir et c'est un honneur pour nous aussi de représenter toutes ces femmes-là. Canal Afrique, l'histoire de l'Afrique, www.canalafriqueenunmot.org
1: la représentante des Nations Unies pour les Femmes en République démocratique du Congo estime que le monde devrait se focaliser non seulement sur les difficultés des femmes, mais aussi sur leur réalisation. La déclaration est survenue au moment où le monde célèbre ce jeudi, comme chaque huitième jour du mois de mars, la Journée internationale de la femme sur le thème. Leur est venue, les activistes rurales et humaines transforment la vie des femmes. Depuis Kinshasa, voici la correspondance de Jean-Noël Bamoisé.
5: Ici en République démocratique du Congo, la journée internationale de la femme est célébrée sous le thème national « Investir dans la force productrice de la femme rurale, priorité de la RDC ». Ce qui est vrai est qu'il y a beaucoup de défis et en Afrique on a toujours tendance à se focaliser sur les difficultés en ignorant les réussites. La représentante des Nations Unies pour les Femmes ici estime qu'on devrait parler également de réalisation. Dans tous les cas pour Awasek, la République démocratique du Congo a beaucoup de femmes qui sont reconnues pour ce qu'elles ont réalisé de positif et méritent une attention particulière.
6: Pour ce qui concerne la RDC, il y a des femmes qui parviennent à aller au-delà, à réaliser leur autonomisation économique, à faire vivre leur famille de manière décente et à recruter d'autres femmes et d'autres hommes pour leur donner un revenu. Ce qui se passe c'est que les problèmes sont énormes, il y a beaucoup de défis et nous avons parfois tendance, nous en Afrique, à nous focaliser sur ce qui ne va pas. J'aimerais qu'on regarde ces histoires réelles de femmes et de filles congolaises qui se sont fait reconnaître au niveau national, qui se sont fait reconnaître au niveau international grâce à ce qu'elles ont réalisé. Ça n'empêchera pas de continuer à reconnaître les problèmes. Oui, il y a des progrès qui sont réalisés. Oui, il y a une motivation à continuer à faire face aux défis. Non, tous les problèmes ne sont pas réglés, mais on est là et on veut continuer à travailler ensemble. Nous aimerions que vous nous accordiez également une attention en parlant non pas toujours des femmes qui ont des difficultés, mais également en parlant des femmes
5: qui réussissent qui sont reconnues pour ce qu'elles ont réalisé de positif. Des femmes qui réussissent, il y en a justement ici en République démocratique du Congo, et celles qui peuvent encore faire plus, il y en a bien sûr, mais aussi, il faut dire qu'elles sont nombreuses, les femmes qui se mettent à l'écart. C'est en tout cas ce que regrette la question de la Commission électorale nationale indépendante dans ce pays, Gérardine Kassongo souligne que les femmes font les mêmes études et le même travail que les hommes, et c'est d'ailleurs le cas à la CENI. La
7: femme congolaise, elle a étudié au même niveau que son collègue homme. Elle fait tout pour faire le même travail que l'homme, elle qu'on ne voulait pas écouter. Aujourd'hui, la femme est montée sur le podium pour montrer son intelligence au même titre que l'homme. À la CENI, il y a aussi cette évolution-là. Et la femme est égale à l'homme. Elle fait le même travail que l'homme chez nous. Souvent, la femme se met toujours à l'écart. Pour cette année électorale, par exemple. La femme qui a eu le courage de s'enrôler, qui a eu sa carte. Et cette femme-là, elle peut se porter candidate aussi. Elle peut se porter électrice. Elle peut être membre d'un bureau quelconque de vote. Alors, en ce moment, elle a, elle a le même comportement que l'homme. Nous n'avons pas de crainte de ce côté-là.
5: Et en rapport avec la femme rurale à qui la Journée internationale de la femme est dédiée cette année, Gérardine Kassongo s'est exprimée en ces termes.
7: Nous avons considéré la femme rurale toujours comme celle qui devait apporter chaque jour du manioc ou des légumes ou vendre uniquement des carrosses de manioc. Mais aujourd'hui, la femme cultivatrice cherche à avoir son autonomie. Quand elle a un crédit, par exemple, tout en étant cultivatrice, elle peut évoluer en vendant d'autres articles que le manioc. Elle peut chercher comment s'épanouir autrement parce qu'il n'y a pas que la culture. Mais au départ, c'était quand vous vous rendez dans des marchés au niveau de Kinshasa. S'il n'y avait pas cette femme rurale qui amène le Pondou, nous ne serions pas au niveau où nous sommes. Donc, il est grand temps que nous puissions honorer cette femme cultivatrice, que nous puissions lui donner des moyens pour qu'elle puisse s'autofinancer et continuer à faire autre chose en dehors de la
5: culture. Plusieurs activités sont organisées tout au long du mois de mars, qui est justement le mois de la femme, des activités à réaliser en collaboration avec la mission des Nations Unies ici, en République démocratique du Congo. jean noël Bamouissé pour Canal Africa Kinshasa.
0: Vous écoutez Channel Africa à la radio et sur internet www.channelafrica.org.
1: Comme d'habitude, c'est ici que nous marquons une pause juste pour respirer musicalement parlant et aujourd'hui nous sommes en compagnie de Loko Kanza qui va chanter Mototo. À la suite de quoi vous aurez le bulletin économique que vous présentera Barthélemy Nguesson. À tout à l'heure. chanel africa musique et son de l'afrique boussicou
2: in Africa de ta n'a pas je l'allais tu n'y ni n'a pas je Tot amami na pasho mm, lale Tu niani maneno Tot amami na pasho lale Tot wa mama Muzi kuila kuya Muzika weyo Siku hey, na Toa Toa ni no, to na ni mambo mingi tota mamma, ma so, I'm not going Autant pour
1: moi Voici à présent le bulletin économique que va vous présenter Chanceline Lauracois.
0: Bonjour. Au Sénégal, le Conseil national de concertation et de coopération des ruraux et ses partenaires se sont engagés ce jeudi à investir 479 millions de francs CFA dans la région de Kolda. Ce projet est intitulé « commun » et est financé par l'Union européenne qui milite pour la protection des ressources forestières. Plusieurs activités économiques sont inscrites dans l'agenda de ces projets, entre autres la pêche, l'élevage, le l'apiculture, du maraîchage et de l'embouche. Dans le souci d'assurer une gestion rationnelle de ressources forestières, les conseils nationaux de concertation et de coopération des ruraux s'est engagé, en plus d'assurer la protection de la forêt, du département à procéder à un aménagement de certains massifs forestiers. Rappelons que le trafic de bois dans la région de Kolda, notamment à Médina, Yoro, Foula, demeure un commerce, un commerce très lucratif qui rapporte énormément à la Gambie, base arrière de cette coupe illicite. C'est désormais officiel, le Nigeria a finalement ouvert son académie africaine sur les énergies renouvelables. Cette académie est lancée par les groupes Astiven. L'académie est née de la nécessité de développer les capacités locales, d'échanger les cours de l'accès à l'énergie au Nigeria et d'accroître... La création d'emplois les groupes Astiven affirment que l'académie est construite et structurée en ligne pour soutenir les marchés en développement rapide pour les énergies renouvelables et l'efficacité énergétique de l'industrie d'après les fournisseurs des solutions d'énergie verte les programmes de l'académie facilitera la réception des certifications professionnelles globales dans chaque domaine d'études la vision de l'Académie vient ainsi compléter un projet d'installation lancé plus tôt des plus de 20 MW d'énergie renouvelable au Nigeria. Au Kenya, la filiale bancaire et financière du groupe Home Finance Company a annoncé le mercredi la signature d'un accord de financement de 1,5 milliard de shillings avec la banque arabe. Cet investissement va servir pour le développement économique en Afrique. Le but est d'améliorer les fonds de déroulement Home Finance Company et de prêter des nouveaux au secteur de petites et moyennes entreprises au Kenya. En rappel, la Banque arabe pour le développement économique en Afrique travaille en partenariat avec le principales banques des pays membres et des marchés clés en Afrique pour soutenir les investissements des entreprises permettant aux entreprises de se développer, d'explorer des nouvelles opportunités commerciales et de créer des emplois. Les départements du commerce international du Royaume-Uni s'engagent désormais à faciliter la mobilisation des milliards de livres sterling, des prêts et des garanties aux pays africains pour les aider à combler le gap de 93 milliards de dollars par an nécessaire à l'investissement dans les infrastructures. Les prêts peuvent être octroyés dans les monnaies locales dans neuf pays africains pour des projets allant du transport, des mines, et de la construction générale. Principale condition posée, les projets doivent inclure au moins 20% des contenus britanniques et satisfaire à tous les autres critères de prêt. Au Rwanda, les négociateurs techniques de différents pays africains viennent de finaliser les documents techniques portant sur la zone libre-échange continentale. La zone libre-échange devrait permettre une hausse de 52% du commerce intra-africain d'ici 2022, soit 35 milliards de dollars. Cette zone sera lancée le 21 mars prochain à Kigali. Rappelons que la création de la zone des libres échanges continentale a été décidée en 2012 par l'Union africaine et son démarrage était prévu pour octobre 2017. En Ouganda, la plus grande banque du pays, nommée Standbank Bank Ouganda, est en passe de se transformer en une holding bancaire. Une demande pour approbation a déjà été envoyée à la banque centrale ougandaise pour toutes les approbations réglementaires et corporatives requises. La holding se présente comme un modèle de banque d'affaires dans lequel une banque possède également des filiales impliquées, dont des activités non bancaires telles que l'assurance, la gestion d'actifs et les valeurs mobilières. À clé, cette action permettra à Stand Bank, Bank Uganda d'accéder plus facilement au financement, mais aussi de resserrer les exigences des fonds propres et des surveillances réglementaires.
1: Écoutez, Parafina, un programme en français sur Canal Afrique émettant de Johannesburg. Pour vos réactions à nos émissions, écrivez-nous soit à l'adresse électronique suivante: parafina@canalafrica.org en ou envoyez-nous un SMS au numéro qui suit: 27 833 81 56 59. Notre adresse électronique farafina, arrobas, Africa, en un seul mot, .org, ou par SMS 0027 833 81 56
2: 59.
1: Entamons maintenant la deuxième partie de ce programme en commençant par le Zimbabwe. Le président Emerson Mnangagwa a mise en garde Robert Mugabe et son allié Ambroise Moutiniri à propos de leur nouvelle organisation connue sous le nom de Front Patriotique National, en abrogé NPF. Mnagagwa a lancé ses avertissements mercredi lors de l'Assemblée Nationale de la Jeunesse du Parti au pouvoir, le ZANU PF. C'était la première fois que le président zimbabwéen s'adressait aux jeunes de son parti depuis le congrès de décembre qu'il a mis au pouvoir. Voici des détails avec Batle Bingesson. Le chef de l'État du Zimbabwe a profité de l'Assemblée nationale de
8: la jeunesse du ZANU-PF pour mettre en garde les responsables du nouveau parti d'opposition. M. Emerson Nangangwa a affirmé aux jeunes de son parti qu'il avait très peu de connaissances sur le Front Patriotique National, soupçonné d'être formé par les membres du G40 qui bénéficieraient du support de Robert Mugabe. Actuellement, nous voyons et entendons qu'il y a un nouveau parti. ils ne sont pas satisfaits de ce que disent les médias. Nous ne savons pas encore si c'est vrai ou non, a déclaré le président zimbabwe. Pour rappel, le G40 ou encore Génération 40, est une faction formée au sein du zanu -PF, proche de l'ex-première dame Grasse Mugabe. Il s'agit de certains responsables du parti qui s'étaient donnés pour mission de remplacer la vieille garde de politiciens par des jeunes dynamiques et diplômés. Cependant, en 2017, un congrès extraordinaire du zanu -PF a expulsé les membres du G40 ainsi que Grasse Mugabe à la suite de l'intervention militaire de novembre. La menace du président Mnangagwa surviennent à peine une semaine après l'intervention du secrétaire à l'information du parti au pouvoir. En effet, M. Simon Kaya Moyo avait tenu récemment une conférence de presse à Harare condamnant le général Ambrose Moutiniri ainsi que d'autres partis politiques pour ne pas avoir reconnu le nouveau gouvernement. Le secrétaire du ZANU-PF pour les affaires de la jeunesse, Pupouraï Togarepi, a quant à lui interpellé et fustigé Robert Mugabe. Il a demandé à l'ex-président de se comporter en politicien responsable. Est-ce que quelqu'un peut essayer de parler à Robert Mugabe? « S'il doit se retirer et être responsable, s'il ne respecte pas la révolution, nous cesserons de le respecter à l'avenir », a déclaré M. Togarépi, qui a indiqué par ailleurs que le ZANU-PF ne craint personne. Dans la foulée, le secrétaire du zanu pour les affaires de la jeunesse a traité les membres du G40 de voleurs qui doivent cesser les provocations en attirant l'attention des médias. Selon lui, il y va de la responsabilité de la Ligue de la jeunesse de défendre le parti révolutionnaire du ZANU-PF. Le secrétaire à l'information du parti au pouvoir a pour sa part déclaré aux journalistes que M. Mnangagwa a accédé au poste de chef de l'État à la suite de processus constitutionnels. Selon M. Simon Kaya, l'actuel gouvernement dirigé par Emerson Mnangagwa n'est pas en place à cause d'un coup d'État militaire comme allégué par certains petits partis. M. Moyo a tenu ses remarques en réaction aux propos de l'ancien ministre du Machonaland Land Est, le général de la retraite Ambrose Moutiniri, qui a démissionné la semaine dernière du ZANU PF. L'ancien ministre a expliqué qu'il se retirait à cause de ce qu'il a appelé l'inconstitutionnalité du coup militaire qui a imposé illégalement Emerson Minangagwa en tant que président du Zimbabwe pendant l'opération Restore Legacy. Le président Minangagwa a averti que le gouvernement n'allait pas hésiter à prendre des mesures une fois qu'il aura tous les détails et des informations factuelles vérifiées sur le Front Patriotique National. Barthélémy Nguessan pour Channel Africa.
1: Au Niger, les enseignants de l'université de Niamey, la capitale, sont en grève illimitée depuis trois semaines. Ils protestent contre l'agression d'un des leurs d'un de leurs camarades plutôt par des éléments de la commission chargée de l'ordre de la structure des étudiants. Le syndicat des enseignants-chercheurs conditionne la reprise des cours par l'exclusion des agresseurs et la dissolution de la dite commission. Les étudiants ont attaqué le mouvement de grève en justice en début de semaine. Voici ici un point avec notre correspondant Abdourazak Idrissa.
9: Les faits remontent au 7 février dernier. Comme chaque soir, au départ des bus de transport d'étudiants, la commission des affaires sociales et de l'ordre, la CASO, bloque le passage pour quelques minutes. Ce jour-là, un enseignant, voulant rejoindre son bureau, se présenta à elle. Il lui est demandé d'attendre, comme tous les autres usagers, ce qu'il refusa en forçant le barrage selon les étudiants. Il est poursuivi à son bureau par des éléments de la CASO. Il aura la vie sauve avec l'intervention de certains de ses collègues selon le syndicat des enseignants qui se réunira deux jours plus tard pour annoncer sa décision d'aller en grève illimitée si ses revendications ne sont pas satisfaites. Kabir Maman, secrétaire général du syndicat des enseignants.
8: La dissolution de la commission des affaires sociales et de l'ordre CASO et l'interdiction de la création de toute structure similaire par des étudiants. L'identification et l'exclusion immédiate et définitive de l'université Boumouni, des étudiants identifiés comme responsables de l'agression Exige du recteur de l'université Abou Moumouni, conformément aux franchises universitaires, de prendre des dispositions relatives à la présence permanente de la force publique sur l'espace universitaire en vue d'assurer la sécurité de toutes les composantes de la communauté universitaire. Enfin, exige l'exclusion des étudiants des instances délibératives de l'université
9: Ces revendications, les étudiants et beaucoup dans l'opinion les trouvent exagérées. La structure des étudiants va tout de même tenter de négocier avec les enseignants. Sita Diabiri, secrétaire général du comité exécutif de l'Union des étudiants nigériens à l'université de Niamey.
7: Imaginez que nous, nous sommes partis vers ces enseignants chercheurs dans un esprit de pouvoir
3: dialoguer avec eux afin de trouver une solution et que c'est le SNES qui nous tourne le dos. Et bizarrement, les d'autres ils écrivent que ils sont disponibles à pouvoir dialoguer avec avec les étudiants et avec les différents partenaires mais quand on part vers eux ils nous repoussent ça veut dire que ça a été juste une action pour pouvoir charmer l'opinion de dire que eux en tant qu'enseignants, ils sont disposés à pouvoir dialoguer avec nous. Or, on le sait, ce n'est pas le cas. Mieux, ils ont estimé qu'il y a eu une altercation en tant que petits frère, en tant qu'enfants que nous sommes. Pour eux, nous devons nous excuser. Nous nous sommes excusés à travers une lettre ouverte. Eh bien, aujourd'hui, il n'y a pas encore eh, de quoi. Persister dans cette grève-là parce que déjà ils ont transformé cette université en un mouloir académique.
9: Là, de toutes les tentatives d'un règlement à l'amiable du problème, la structure des étudiants a saisi la justice pour qu'elle déclare la grève des enseignants illégale. Ider Adamou, secrétaire général du comité directeur de l'Union des scolaires du Niger.
7: L'USN avait estimé qu'il faut faire recours à la justice pour que les droits soient dits afin que la justice constate l'illégalité de la grève illimitée des enseignants chercheurs et l'urgence de créer les conditions pour ordonner à ces derniers d'élever évidemment cette dernière. Voilà aujourd'hui 6 mars nous sommes retrouvés ici au tribunal pour le procès en tout cas qui nous met en contradiction avec le Senex un procès qui a été fait qui vient d'être terminé et le délibéré est pris au 13 mars. Nous estimons et nous avons la foi que la justice sera courageuse. Le juge sera courageux pour prendre la décision qui c'est la juste décision, celle qui va permettre à 23 Nigériens de retourner sur le chemin de la fac.
9: Abdoullah Razak Idrissa Anyami pour Channel Africa.
0: Farafina. Farafina. Terre de soleil. Farafina, Farafina,
1: un magazine d'infos africaines. Parlons de la RCA présent. Une délégation conjointe de l'Union africaine et de l'Union européenne séjourne en République centrafricaine depuis le mercredi. Cette mission de haut niveau a pour objectif de soutenir les autorités nationales et le peuple centrafricain dans le cadre de la réconciliation nationale. La délégation conjointe envisage notamment de faciliter le redéploiement de l'État sur tout le territoire, du pays embobé dans un conflit meurtrier depuis 2013. On écoute encore de l'été avec Bart Lévingues. La délégation conjointe en
8: visite en RCA est constituée du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine et du Comité politique et de sécurité de l'Union européenne. Les deux groupes sont conduits par leurs présidents respectifs, notamment les ambassadeurs Adam Maïga Zakariou et Walter Stevens. Cette mission de haut niveau a pour objectif de soutenir les autorités nationales et le peuple centrafricain en partenariat avec les Nations unies dans le processus de réconciliation nationale. La délégation conjointe ambitionne notamment d'aider à la stabilisation de la République centrafricaine au redéploiement de l'État sur le territoire, l'instauration d'une justice équitable dans le pays figure également dans l'agenda de cette mission de haut niveau qui sera reçue entre autres par le président centrafricain Faustin Archange Toadera ainsi que le gouvernement réuni en Conseil des ministres. Les ambassadeurs Adam Maïga Zakariou et Walter Stevens échangeront par ailleurs avec le président de l'Assemblée nationale, Abdoukarim Mekassawa, les acteurs de la société civile centrafricaine ainsi que les responsables de la mission européenne de formation des militaires centrafricains. Les comités politiques et de sécurité de l'Union européenne est basé à Bruxelles en Belgique. Il a été créé par le Conseil de l'Union européenne en janvier 2001. Son mandat est de définir et de suivre la mise en œuvre des décisions relevant de la politique européenne de sécurité et de défense ainsi que de la politique étrangère et de sécurité commune de l'Union européenne. Cet organe exerce à cet égard un contrôle politique et une direction stratégique des missions civiles et des opérations militaires de l'Union européenne, notamment la mission pour la formation des forces armées centrafricaines. Quant au Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine, il siège à Addis Abeba en Éthiopie. établi sur le modèle du Conseil de sécurité de l'ONU. Il est l'organe chargé de faire exécuter les décisions de l'instance panafricaine. La visite de trois jours de la mission conjointe de l'Union africaine et l'Union européenne en République centrafricaine va s'achever le vendredi. Barthélémy Nguessan pour Channel Africa. Je m'appelle Papa Wimbalem Kourouyaka.
2: <rire>
8: Vous écoutez...
1: Afrique. voilà nous allons maintenant les avoir droit si vous le voulez bien au bulletin des sports c'est encore une fois avec barthlemy guisson
8: Bonjour à tous et bienvenue dans l'actualité sportive largement dominée par du football. La 16e de finale allée de la Ligue des champions africaines se sont poursuivies le mercredi. Le WAC, le de Casablanca, a étrillé sur ses installations son homonyme, le WAC de Williamsville, par 7 buts à 2. Les Ivoiriens qui sont à leur première participation en Ligue des champions se sont naturellement inclinés devant les champions en titre au stade Mohamed V de Casablanca. Le tout-puissant Mazembe a infligé une lourde défaite 4-0 à la formation mozambicaine d'Unyayo Desportiva de Songo grâce à un triplé de Ben Malango. L'autre club de la RDC, le Vita Club, a été battu en déplacement 1-0 face au Marocain du El Difa. Côté sud-africain, Bidvest Vest a perdu 1-0 devant le Petro du Agosto d'Angola quand la même et les ont concédé le nul vierge face à Rayon Sport du Rwanda. Les deux clubs algériens, le Sétif et le MC Alger, sont tombés respectivement devant Aduana Star et Mountains of Fire à Miracles FC. Les 16e de finale retour sont prévus les 16, 17 et 18 mars prochains. La phase de poule de la Ligue des Champions va se jouer à partir à partir du mois de mai prochain. Dans le cadre des 16e de finale allée de la Coupe de la Confédération de la CAF le mercredi, le Cara Brazzaville a battu 3-0 les Tunisiens de l'Union Sportive des Ben Gerdan, qui, vous tout cas, a rapidement donné l'avantage aux locaux dès la 3 minute. 22 minutes plus tard, Ngoma a corsé l'addition. Le troisième but a été l'œuvre de Niemba à la 79e minute. L'USM Alger et Manima Union de la DRC se sont séparés sur un nul de 2 buts partout, en déplacement au stade de Martyr. Les Algériens ont bien entamé la rencontre en surprenant la formation locale. L'USM a inscrit 2 buts en 30 minutes, les Congolais ont attendu la deuxième mi-temps pour égaliser et revenir au score sous une chaleur accablante. Le mercure affichait les 37 degrés Celsius. Bonne opération ensemble pour les Algériens qui retournent avec l'avantage de deux buts marqués à l'extérieur. Dans les autres rencontres du jour, Enyemba a battu 2-0 énergie quand Cape Town City est allé arracher une précieuse victoire 1-0 sur les bases du Costa do Sol au Mozambique. Les 16e de finale retour de la Coupe de la CAF vont démarrer à partir du 16 mars prochain. Direction l'Angleterre pour parler de la Ligue des champions européennes de football. La Juventus a validé son ticket pour les quarts de finale en battant Tottenham à Wembley sur le score de 2 buts à 1. Pourtant, les poulains de Mauricio Pochettino avaient pris l'avantage grâce au Sud-Coréen Son. Mais il a fallu à la Juventus trois petites minutes pour se qualifier. C'est d'abord Gonzalo Higuain qui a égalisé la 64e minute sur le service de Kidira juste après l'heure de jeu. Deux minutes plus tard, le buteur a offert une passe parfaitement dosée à son coéquipier Dibala qui a battu le portier de Tottenham, Hugo Lory. Les Turinois brisent ainsi le rêve de Tottenham qui avait obtenu un nul de 2 buts partout à l'allée, rappelant que la Juventus a été finaliste de la compétition la saison dernière. Le FC Ball a battu 2-1 Manchester City. Malgré cette défaite, la bande à Pep Guardiola est qualifiée pour les quarts de finale. Au match allé, Man City s'était confortablement imposé 4-0 à 0 face aux Suisses. Mercredi prochain, Chelsea et le FC Barcelone seront face à face au Nou après leur nul de 1 but partout à l'allée. La veille, le mardi, Manchester United et Séville vont s'affronter à Old Trafford en Angleterre. Le match aller s'était soldé par un nul vierge. Refermons nos pages football avec quelques brèves. L'attaquant vedette de Liverpool, Mohamed Salah, a offert 560 000 euros à un centre hospitalier du Caire. L'argent est destiné à acheter du matériel médical nécessaire pour soigner des enfants atteints de cancer. L'égyptien sacré ballon d'or africain 2017 a reconnu pour ses nombreux dons, surtout en direction de son village. Et puis le président libérien George Weya a exhorté le Nigeria à bien se préparer pour la Coupe du Monde. Ouya s'est exprimé lors de sa visite officielle à son homologue nigérien Mohamed Bouhari. L'ancien attaquant de Monaco, du Paris Saint-Germain et de l'AC Milan a prié la délégation nigérienne d'éviter les disputes d'argent qui ont miné leur précédente participation au mondial de football. George Dwaya a félicité les Super Eagles pour leur qualification à la Coupe du Monde de la FIFA en Russie et les a qualifiés de modèles à suivre pour les équipes africaines. Partons à présent aux USA, plus précisément dans le désert californien pour du tennis. En simple dame, Serena Williams fait son grand retour ce jeudi face à Zarina Diaz à l'Open d'Indian Wells. L'américaine de 36 ans, vainqueur de 23 grands Chelem, n'avait plus joué de grands tournois depuis l'Open d'Australie l'année dernière. La russe Maria Sharapova a été surprise mercredi par Naomi Osaka au premier tour. La japonaise de 20 ans a sorti l'enseigne numéro 1 mondial en 2-7 après 1h35 de jeu. Au prochain tour, Naomi Osaka sera opposée à la polonaise Agnieszka Radwanska. Les américaines sacha Vickery et Amanda Anisimova ont sorti en 2-7 respectivement la canadienne Eugénie Bouchard et la française Pauline Parmentier. En simple messieurs, le français Nicolas Mahu s'est qualifié pour le tableau principal d'Idian Wells ce mercredi après avoir sorti l'espagnol Ricardo Lara en deux manches. Ainsi prend fin ce bulletin de l'actualité sportive. Merci de nous avoir suivis.
1: C'est le bulletin d'espoir qui vient donc clôturer Farafina pour aujourd'hui. Farafina qui, je vous le rappelle, a été mise en onde pour vous par Rivlino Ibrahim. Jacques quoi ce microphone avec tous nos correspondants et nos collègues qui nous ont aidés à préparer ce programme. Nous vous disons merci en espérant vous retrouver nombreux encore une fois demain à la même heure et sur la même fréquence. Restez sur Channel Africa.